0: 十、九、八、七、六、五、四、三
1: 、二、一、零。哇！哇！好，各位观众朋友，大家好，欢迎收看，我是金钱豹。大 K 啊，已经快要病愈复原哦，好，所以我们等他回归哦他，他已经欠我不知道多少顿麦当劳了，今天帮他代为开场哈、哦，所以他又欠我一顿麦当劳。好，那我们今天、呃、到底来谈什么呢？好、哦，各位看到我们这个主题版很熟悉吧？一二三四五是什么？有没有玩过洗刷刷洗刷刷？啊、哦，我今天才学会怎么玩洗刷刷洗刷刷，来，我们来玩一下，你要初五还是初四还是初三初一？好，为什么讲说洗刷刷、洗刷刷？你不觉得最近的大盘就是一个洗刷刷、洗刷刷的行情吗？那我们看一下今天的大盘的走势。哦，今天又是一根黑 K 棒，哦，又开高走低，昨天也同样是开高走低。那今天比较不好的，是因为破了五日线各位看到今天收盘是到一万三千七百三十八点，那五日线呢在一万三千七百七十二点，所以可以讲说是小破五日线。那很多人又紧张了，破了五日线，连两黑，而且带量。哦、是不是要直接跌到了十日线了？好，证货已经有人看到月线了。我个人认为不用紧张。现在这个大盘呢，就是洗刷刷、洗刷刷的行情。今天刷什么股票下来？刷金财、刷金星科这一波涨最凶的股票，对不对？但什么样股票上去呢？哎，中钢上去了。你看到很多惨惨、哦、这一波呢都没什么涨的，最近开始在涨了。所以说呢，价值回归就等于未来的价大 K 回归了。所以说这个行情，我认为它是一个轮动的结构。那轮既然是轮动，基本上大盘就不会那么快结束。我认为呢，再攻一万四的几率是很高的好，那这个就是我对于整个大盘的看法所以各位稍安勿躁了，在这个地方呢，持股千万不要乱动好，那我今天要跟大家报告什么呢？我们来看到所谓有涨才敢喊升五 K。加个短线对不？哈，五七加个短线是这个五百所讲的哈。我们现在讲有涨才敢喊升哈。为什么这么说呢？各位看到谁在喊升？拜登说。我要当总统了，所以美国回来了，到琼破三万啊！马上呢把耶伦抓回来当财政部长，市场非常兴奋，对不对？好，所以有感才能喊声好。那比特币最近要攻历史新高哦！好，比特币的历史最高点在这个2017年的12月4号所创下，当时将近两万美金，最近又攻到了一万八千八百三十八了。而且呢，各位看到对冲基金啊看好比特币，明年可以飙到十万美金了，你相信吗？现在目前呢还不到两万美金，如果你现在买，你相信这个對冲基金喊得很大声，为什么？因为会涨，那你有五倍的获利，有可能吗？哈，我们继续看下去。基本上我个人胆子比较小，我不太敢碰了。你你你你敢不敢碰？那是各位自己的判断哈。好,好，特斯拉今年呢也是我们一路看好的股票，对不对？哦，如果各位看我们的节目，长期有订加强订啊，或者是说呃固定有收看这个金钱报，你会发现。特斯拉，我们一路是看多的、喔，我们从来没看空看空过特斯拉哦、喔。特斯拉股价创历史新高到五五五了哦，马斯克已经快变全世界首富了。好，所以说他现在讲话也非常大声哈。另外，哎，这个就是我的告诉大家的股票了，对不对？哦，美国钢铁还记得吗？我们在七块多美金的时候告诉大家，哎，美国这个未来明年经济复苏、景气复苏，钢铁股啊可能会启动啊。各位看到最新一个交易日。涨了二十三趴，有没有？哦，事实上我自己个人都很惊讶，它一天可以涨两成啊！因为，早上一觉睡醒啊，看到这，呃，收盘是涨二十三趴，我也不知道是该兴奋啊，还是该惊讶啊？哦，这个情绪非常的复杂哈。但是呢，看对蛮高兴的，有那种成就感哦，因为七块到十四块，短短两个月的时间一倍啊，所以说美国的股票就是这么神奇啊，它就是这么好玩。好，那今天要告诉大家，到底我们后面怎么看？整个行情跟市场未来的一个可能的变化好，那我们先来看一下，除了我们刚刚讲美国钢铁啦、美国铝业啦这些股票最近涨很凶以外，中国大陆的三档电动车股票，好，随着特斯拉呢也都是暴涨各位看，现在目前全世界的汽车上市公司的市值排行榜，第一名是特斯拉，它已经接近到五千亿美金喽，哦，相当惊人呢。一年交付汽车还不到五十万辆的公司呢，居然市值冲上去到将近五千亿美金。好，五千亿是什么概念？它的市值现在已经是超越台积电的概念了哈。那另外呢，丰田各位看到它的市值呢是将近两千亿美金，这个是一年交付一千万辆的汽车哦。哦，它市值还只有特斯拉的呃二分之一不到哈。大众哦是将近一千亿美金，比亚迪。也是中国大陆做电动车的这个大厂哈，现在目前市值是760十亿美金，比亚迪今年的股价是涨得不能再涨啊！如果各位有关注，呃，入股的话，你会发现比亚迪今年是非常彪悍的一张股票。那另外呢，在美股挂牌啊，非常彪悍的就是代号 NIO 的未来汽车，各位看到它今年呢上涨了十一倍之多，哦，从四块美金涨到了将近五十块美金哈，现在目前的市值是七百五十亿。然后呢？戴姆勒还输他只有七百亿，通用只有六百四十四亿，宝马 B M W 才不到六百亿，法拉利才五百亿出头。那各位看到小鹏汽车，哈，一个月交多少辆？几千辆的汽车公司啊！今天呢，我们看到它的市值已经是到五百一十九亿，它在全世界奢这个汽车上上市公司排到第十名，还超过汉达本田。你想你想日本人心中是作何感想啊？<笑>我我汉达本田，我居然还输你小鹏汽车啊！啊、哦，那我跟各位讲，小鹏汽车加上理想汽车，再加上蔚来汽车这三档在美国挂牌的这个大陆的电动车，总共现在目前加起来的市值多少呢？逼近了丰田了，哦，也就是将近两千亿的市值哈、哦。那各位可以看到。上个月，好，这三家汽车公司总共交付不到一万两千辆的车子，不到一万两千辆哦，其中未来汽车交最多，大概是五六千辆，那另外小鹏跟理想大概都是三四千辆而已，所以说呢，你会觉得很夸张，那到底他们在涨什么？他们是涨未来性呢，还是涨一个泡沫？大家自己个人去判断，那现在目前整个市值已经是将近一点三兆港币，相当惊人，这个是小鹏汽车的这个股价走势，各位可以看到，小鹏汽车的股价走势是用这样标的，有没有？直接一天可以这一根这一根红棒，哦，这个美国股市是绿色的吗？上涨是绿色，这一根上涨呢是三十四趴，哦，我还记得呢，呃，就是周一的时候，美股周一啊，哦，我开盘的时候去看小鹏汽车啊，哦，它的股价当时是涨八趴，我已经觉得很夸张了。一觉睡醒啊，涨三十四趴，我也不知道东西南北了。好，实在是非常夸张的一个走势哈。但是小鹏汽车有没有未来性？肯定有未来性，不然马斯克不会把小鹏汽车这家公司挂在嘴上。但要知道，马斯克会挂在嘴巴上的这个公司啊，一定是有来头，而且他也认为可能是将来特斯拉的敌手哦哦。所以说呢，小鹏汽车呢是被马斯克点名的一家公司哦。好，这个就值得注意哈、哦。那这个是小鹏汽车的这个出来的新车，各位可以看到，其实也蛮炫的，对不对？好，而且性价比看起来还不错，哦、但据说交车也还蛮多问题的，瑕疵也跟这个 Model 3、哦、是有拼的啦哈、哦。就是说电动车，我觉得现在的问题就是说交车是一个问题，另外呢就是它的瑕疵也是一个问题哈、哦。不过未来他们的长期成长性是看得到，哦，所以说你认不认同它的这个股价？哦，就像你认不认同比特币是一样。它就是个概念，它就是一个未来式，它就是一个人类的发展的方向跟趋势。那如果你认同这个大的方向、发展方向跟趋势，那你可能不会觉得啊、哦，五百五十五块钱的特斯拉是贵的，而且它是经过分割的哦。你要把分割乘回去的话，你還去看特斯拉是多少钱呢、啊？啊、哦，所以说这个完全涨的就是一个概念啊、哦，什么样的概念呢？未来有前景，现在不赚钱的公司特会涨哦。那我们回过头来再看。那哪一些呢？是我们明年可以真的看得到呢？为什么美国钢铁的股价一天会飙二十三趴？最主要是因为现在美国的汽汽车市场非常的夯哈，所以呢，美国的证券分析师、华尔街的这些证券机构哈、投资机构已经开始重新去检视美国的这些呃低价的钢铁股，像美国钢铁啦，哦这一类的股票，哦为什么呢？因为他们发现，哎，现在车市非常的好啊。那汽车要用的强化钢板呢、啊，非常的缺货啊，热压、冷压的价格都在往上升呢，哦，而且他们认为说，美国的钢厂已经重新拿回定价权，什么意思？过去美国的钢铁啊，哦，是被人家喊来换趁机卖的了，也就是说呢，它是一个所谓的买方市场，现在已经变成是一个卖方市场。换言之，现在钢价是我说了算了，不是你买家说了算了，哦，所以这样状况之下。他们就把明年哦这些钢铁业的获利啊包括平等啊，不断的往上升哦。其中美国钢铁因为被出了报告，所以说呢一天可以飙了二十三趴。最主要是一个美国的车市非常的好所以说你可以去注意 GE 的股价，你可以注意福特汽车的股价。为什么呢？这两两家公司的股价在美股的周二都涨了五趴六趴就是说。你也看到说这个疫情快结束了哈，那未来的人类开始出现了一个生活模式上面一个重新的回归，好，包括大家开始要买车了，甚至买电动车了，好，那过去的产能的紧缩会变成是产能的整个解放，好，所以说这个，呃，整个情况是在批变的哈。那我们另外从这个纽约的热轧钢卷的报价来看哈，你可以看到它其实啊，从呃九月以来就持续的在上升。每吨呢，从不到五百块美金已经升到七百块美金了，甚至现在目前看下个月可能会升到八百块美金。那整个十一月啊，美国的热压钢卷已经涨了百分之十一喽。好，所以说你从热压、冷压这些价格的的上涨，你也的确看到现在钢铁业是一个荣景开始的情况哈。那另外，中国大陆的各钢品哈，从这个废钢、钢坯、冷压、热压，你可以看到是不是全面涨到五年来的高点？我们来看到这个地方。2016年到现在，哦，它已经突破五年来的高点，也就是说，大陆的钢铁业也是开始在呈现龙景。所以说，现在目前全世界的钢铁景气的复苏，不是只有美国，是全世界同同样的复苏。所以，你可不可以去注意台湾的钢铁股，哦，中钢啊、大成钢啊、海光啊这些，我们之前都讲过的公司，为什么最近的股价都开始在动？哦，这个就是一个全世界性。另外呢，这个钢铁的原物料铁矿石。好，各位看到它的价格也是从五月以来就一路的往上升，也就是说铁矿石的价格是更早启动带动整个啊所谓冷压热压的价格。好，你可以看到它现在目前呃上升的一个多头态势并没有改变哈。好，那这个就是我们可以看到就是说整个基本面在变化。哦，那未来性有没有？当然，明年的全世界的汽车市场的复苏啊，那再加上呢哦整个电动车未来的这个前景哈，这两个一结合下来，想象空间就出来了。所以我刚刚讲说，尽管美国钢铁这家公司还在亏钱，没有关系，股价先涨一倍再说。好，那这至于说我们今天讲的这个概念呢，到底我们要注意什么样的产业跟甚至投资标的呢？我们等下再加强力再来告诉大家
0: 。接下来还有小米伟哥，好，又回到了我们最近在追踪的这个美股的市场哦。那我想，其实这一连串追踪美股的这个数据哈，追踪下来之后，也已经将近快要一年的时间。那不晓得大家看出什么样的端倪没有？基本上呢，现在呢，简单来说就是股票市场跟实体经济面是脱钩的一个现象。那我们看到，其实，在这一波的美国股市，在总统大选之后持续的往上攻高，到了昨天晚上的美国股市呢，它是一度的哦创下了历史新高，在攻道琼工业指数是攻破了三万点。这个时候，川普呢召开了记者会。他说：“三万点来了，你看都是我的功劳。”好，拜拜，就结束了啊<笑>、哦，就结束了哦。很罕见，他没有在放炮，对不对？哈、哦，那但是呢，他就已经准备欣然接受呢啊、哦，拜登要当选总统的事实哦。那当然，对于我们这些哈、哦、期待他有些什么后手的人来说，有点失落哦。那不过我只能说，这个逃命坡已经拉上去了。川普的这一场记者会，主要是在告诉他的金主说。你们要逃命，我已经做到了。好，那这个记者会就是告诉大家，拜。好，这个拜，大家就去想一下后面什么意思。好，那从整个市场上的这个涨势来上，上的确是非常的强劲。那当然，我们就要去观察一下，在恐慌跟贪婪指数的部分，在昨天呢是飙高来到了八十八。好，八十八。一般来说，哈，恐惧贪婪指数呢大概在六十以上，大家已经就要开始戒慎恐惧。好，戒慎恐惧。那更何况是来到八十以上。过去这两年只要恐惧贪婪指数呢来到六十以上，拉回的几率呢高达百分之七十；拉到八十以上，拉回的几率高达百分之九十。那不要说现在是已经在八十八了哈，在、呃、之前哈，我们在今年年初的三月份的这个股灾之前，也曾经看到恐惧贪婪指数呢一度来到了将近快九十的相对高档位阶，市场上非常的悲观。如果大家回去回想一下。今年的第一季一二月份，台北股市的那一种氛围，你就大家知道是什么样的感觉，就跟现在台北股市差不多。好，那所以呢，在恐惧贪婪指数出现的同时呢，大家一定要站在反市场的方向去进行思考，要居安思危，然后甚至呢，在策略的拟定上面，可能要稍作一下调整。好，回过头来，我们就看一下美国股市的一些相关的总经数据。最近公布出来的一连串的数据呢，其实都告诉我们一件事情。美国的这个就业数据基本上还是比较差一点点哦。那这张图呢是、呃、美国呢的这些相关的失业救济的补助的、呃、款项。那么累计到目前为止，大概还有两千万的美国人是领着各式各样的津贴。那你说，原本我们看到这个初次申领失业救济金的这个数字不是一直不断的下滑吗？没有错，这是因为呢该领的都领完了，然后呢领到的呢。也都已经到期了。他既然告诉你是初次，也就表示你只要一旦申请到了，你不可以重复申请，好，不可以重复申请。所以人数一来越来越少，这很正常。但是你看到他来到八十万这附近的时候，就很难再往下掉。为什么？因为市场上不断不断地有新增的失业人口存在。那你现在没有办法能够领到政府给你的津贴，也不能够领到领到州政府给你的津贴，好吧？那我就可能转到其他名目的。哦，社会补助啊，保险的失业保险的补助等等的津贴，这样子总 total 加起来2 0 0 0万的美国人，透过这样的情况在维持现在的生计。好、哦，那听起来好像很可怜，对不对？但是呢，这就是美国的现状。好，那这个是美国消费者的情况是这样，就是已经开始慢慢的过着入不敷出，然后要维持生活非常困难，面对着可能会被房东赶出去，或者是房贷交不出来的压力。在这个同时，跟消费者相对的那一边就是企业端。我们看到在企业的部分呢、哦，在 PMI 采购经理指数在十月份公布出来的时候呢，哎、欸，其实呢，哎、欸，对，在十一月份公布出来之后，哎、欸，竟然是，哎、欸，竟然是出乎市场上意料之外的强哦，它是创下二零一五年以来的强劲复苏的数据哦，好、哦，所以说从十月份稍微放缓之后，到十一月份，哎、欸，又再一次的往上弹升。包含服务业跟制造业都是如此，尤其是在服务业。现在美国的疫情进入到了快速扩张的一个阶段，确诊人数不断的增加，可是服务业的 PMI 采购经验数据还是非常的乐观，甚至呢都还是维持在五十五以上的位阶，代表着不管是在制造业还是在服务业，这些采购经理人对于未来至少一个季度的美国的经济发展是相对比较乐观。比较有信心哦，好了，所有的实体经济的复苏都要先建立在一个信心乐观的一个程度当中。为什么？因为你有乐观的信心，你才会相信明年美国经济会复苏。你相信美国经济会复苏，这些企业呢才会怎么样？才会做资本支出。那我们上一次呢，在节目当中有跟特别跟大家讲，明年的美国股市要能够有基本面的支撑，一定要有一件事情出来。第一个就是。美国的这些相关的银行的贷款要能够把钱放出去，第二件事情就是企业要能够因为要做资本支出去跟银行贷款，所以资本支出变成是明年美国非常重要的复苏关键。那你现在看到了信心来了美国人很喜，就是常常会出现这种信心爆棚的状况，也没关系，来这边是比较关键，因为他们相信什么？相信现在拜登的上任跟未来。拜登政府的财政部长是叶伦，有非常强大的关系。哎、欸，叶伦、哦、之前当 FED 主席嘛，对不对？对于通膨数字怎样视而不见？好，再怎么通膨，他说没有，我没有看到通膨，通膨已经好大好多了，呃，没有我没有通膨。但是呢，他在卸任之前竟然做了升息这件事情，代表有没有通膨有通膨，所以就知道他对于通膨的容忍度是很高，那就是非常割派的财政部长。现在因为美国面临到一件事情，就是 F E D 央行跟财政部两个人是处于对立面，互踢皮球的状态。F E D 印好钞票，准备好子弹，叫财政部打。财政部说、嗯，呃，我打不出去，然后把钱再还给你，这样子，哦，就变成是这样子。那如果说接下来是叶伦担任财政部长，相对来说期待什么？明年更宽松的财政政策的刺激，那么甚至现在传出。FED 主席要换了，对,对，不过换主席是两年之后的事情，之后再来观察。现在呢，市场上对于财政部长是叶伦这件事情非常的兴奋。好，那既然呢叶伦要当接下来拜登政府的这个财政部长，我们刚刚提到宽松的财政政策是可以预期的嘛？那宽松的财政政策会带来什么？现在有很多的钞票 FED 印出来，可是没有流到市场上，所以造成什么？钞票很多，可是呢没有点火。然后呢，通膨没出来，哦，通膨没出来。那现在呢，它市场上的交易结果告诉我们，这个是美国的各天期到期的殖利率曲线所画出来的，分别有，就是说在今年哈一、哦、月份第一季起跌之前，哦，就是股灾之前的殖利率曲线的状况。然后另外呢，在灰色的这一条呢是，啊、呃，应该说红色的这一条是三月份，就是这一次的美国股市跌到低一点的状况。另外呢是九月份哦，这一次科技。股建高点的时刻，再来一个就是最近的状况，蓝色这一条，所以你可以看到哦，在这几条曲线当中，它整个曲线往下移，其实代表整个市场的状况是非常的不好，没有错。但是你看到下面纠曲的这三条，最新的是蓝色这一条，它的斜率很明显的是往上翘了一阶哦，很明显往上翘一阶，而且是在长天期的部分，所以呢，代表市场上对于通货膨胀的预期是非常强劲的反应。哦，非常强劲的反应，就是说未来明年一定会有通货膨胀，一定会有这市场交易的结果。好，所以当通货膨胀来临的时候，市场上所有的估值的定价就会开始重新洗牌。因为如果你有去学过所谓的这个 CAPM， 就是资产资本定价理论，你就会知道十年期公债值利率是所谓的无风险利率的定锚，也是所有报酬率的定锚。当这个利率在波动的时候，会影响到市场上很多。资产价格的估值要重新修正，好，那这个呢就变成是一个非常重要的啊发展，因为当利率在往上讲，我们直接讲结论，当利率在往上涨的时候，其实我们都讲过，股市会往下修正，因为什么？本一笔好，本一笔的概念是会被往下修正的，好，所以这个会变成是股市的一个比较长远的隐形的压力存在这里。那我们再来看到，就是从十年期公债值利率带出来的几个利率的一个观念，就是说，在十年期的这个均衡利率，在 break even 的部分，就是说十年期未来它预期跟通货膨胀要能够抵消的这个均衡利率，透过市场交易出来的结果是在一点七，哦，这是最新的。另外呢，十年期公债最近交易的结果大概是在零点八七左右。那实值利率呢，这两个相减之后是在负的零点八四。大概就在0 9九到零点这中间哈、哦，实质利率的部分是负的0 8八到零点这附近去做波动，但是你就看到当时值利率一直不断的开始有往零轴靠拢收敛的迹象，往正值靠拢收敛的迹象的时候，黄金就开始修正哦。所以其实在整个呃十年期公债值利率的发展，你看到它直接都是往上涨。它这个往上，虽然最近这边有些波动，十年期公债殖率会有一些波动，最主要还是跟市场上对未来的预期有关。那短线上面，可能有些人觉得说我应该要买一些公债来避险，可有些人又觉得说未来一定会有通货膨胀发生，所以我要把债券卖掉，所以造成短线在十年期公债殖利率的部分，有时候会来这边来来回回，来来回回。但是它往上走，应该是已经是一个确定的趋势了，好，确定的趋势。法国新业银行有预估啊，就到年底，好、哦，十年期公开殖率会高达百分之一，也就是说，其实如果按照目前这样的状况来说，高达百分之一的十年期公开殖率将会把整个标普五百的股价的指数有一些压抑的效果存在。哈、哦，这个也不是只有影响到债市，股票市场也是会有一些相关的影响。甚至呢，我们来看一下为什么我们会一直说哈、哦，接下来利率又往上涨，主要呢，就是因为它是一个民主党。总统的政府，我们把过去的联邦基准利率跟美元指数的走势呢，从前哦这二十年来哈，只要是民主党执政的总统，我们来看一下他们的一个表现。那上面这个呢是利率哈，就是说非方瑞的部分哦，美联储的利率。那你可以看到这个是克林顿政府，它是一九九三年到二零零一年这八年的期间，你看利率从三个百分点一度的涨到。六点个百分点，所以它的利率是往上走的。好，这是克林顿政府时代，也是民主党执政的时代。那下一个呢，就是奥巴马。奥巴马是2009年到2017年的时间点。你看到，虽然说他碰到金融海啸，一度的把利率调降到零，可是最后在他离开的时候，我们刚刚不是提到耶伦有升息吗？他还是从零把它升回到一，呃，大概是超过一个百分点以上左右的啊附近。所以呢，其实你可以看到民主党。总统的时代就是利率会上扬，利率会上扬。那美元指数呢？我们来看，同样的一个时间点，美元指数你看很明显看到吧？这就是涨，美元指数就往上走，对不对？往上走。奥巴马也是一样，他上任的时候在这边，哎、欸，可是他到卸任的时候，还是来到了将近快一百零七左右的，一百一、一百零七左右的这高点。所以呢，这两个都是民主党总统在任的时候。利率是走升，而美元是升值的态势，这可以互相做对照。为什么？因为我们常说，哦，这个利率是货币的价格，所以你看到利率走扬，势必接下来的美元就会有升值的态势发生。而过去在这，我们是举最近这二十二十五年的一个状况，在最近这五十年以来，基本上都是维持同样的惯性。所以这一次拜登上台，会不会又看到从同样的惯性发生？利率又开始往上弹升，不管它弹升到哪里，对市场总是会有影响。美元现在所有市场上所有的投资大行全部都看坏，美元要贬。各位，你去画一下这个趋势，你去画一下那个结构，这里是一个底部，这一个底部随便一画就是六年的底部，涨一波都还没到，然后它压回侧颈线。你觉得如果是大波段，我们在看黄金的那种走势？你觉得它压回？请问它是整理，还是要下跌？它已经突破了趋势，它已经突破了颈线，已经涨了，确定它要上涨，第一波还没到。然后呢，压回来就先测颈线。请问它是上涨还是要下跌？哦，这个从技术面也可以解释所以其实大家可以特别留意一下利率跟美元指数的走势。所以无论如何，你在市场上看到短期的波动。都不代表未来的趋势，我们要看的是比较偏长期的方向。所以，我们之前常,常看到，在现货金价跟十年期的这个实质利率的一个相关联性，虽然中间都会有一些背离，比如说啊、呃，这个你看到实质利率呢，呃，一路的往零轴靠了，啊、呃，往下是往零轴收敛，然后呢，金价往上是在走涨，你看到哎，好像哎往零轴靠，怎么金价在涨？可是你看到它最后还是会收敛回来，金价还是会跌回来。哦，还是会跌回来。那现在目前的整个呃，这个实质利率是都在往零轴附近正值的部分去进行收敛，所以黄金的价格本来就会比较弱，哦，本来就会比较弱。所以呢，在这个整个走势当中，我们要告诉大家，呃，从未来拜登只要确定上任，他宣誓就任之后呢，啊、呃，基本上哦、呃，对于利率的走势来说，应该是一个比较属于正向，美元也是处于一个比较正向的一个趋势，将会影响到。美国市场上的一些大部分的金融资产定价的一个状况，所以呢，在接下来我们的加强定当中，我们就会透过利率的延伸来告诉大家，从上个礼拜我们谈到的一些相关的商品，包含像是原油的走势，这个礼拜我们要谈的是原油延伸出来的一些相关的投资机会，要怎么去做观察，尤其是在台北股市当中怎么去做掌握，等一下加强定会告诉大家。